0: section 60 205e nuit des mille et une nuits tome 2 traduit par Antoine Galland enregistré pour lesbivox.org par Aldor Sire La princesse Badour et le prince Kamar al -Zaman se levèrent le lendemain dès qu'il fut jour mais la princesse quitta l'habillement royal pour reprendre l'habit de femme et lorsqu'elle fut habillée, elle envoya le chef des eunuques prier le roi Armanos, son beau-père, de prendre la peine de venir à son appartement. Quand le roi Armanos fut arrivé, sa surprise fut fort grande de voir une dame qui lui était inconnue et le grand trésorier, à qui il n'appartenait pas d'entrer dans le palais intérieur, non plus qu'à aucun seigneur de la cour. En s'asseyant, il demanda où était le roi. Sire, reprit la princesse, hier j'étais le roi, et aujourd'hui je ne suis que princesse de la Chine, femme du véritable prince camaralzaman Zaman, fils véritable du roi Chazaman. Si votre Majesté veut bien se donner la patience d'entendre l'histoire de l'un et de l'autre, j'espère qu'elle ne me condamnera pas de lui avoir fait une tromperie si innocente. Le roi Armanos lui donna audience, et l'écouta avec étonnement. Depuis le commencement jusqu'à la fin. En achevant, « Sire, » ajouta la princesse, « quoique dans notre religion, les femmes s'accommodent peu de la liberté qu'on les marie de prendre plusieurs femmes, si néanmoins votre majesté consent à donner à la princesse ayat al sa fille en mariage au prince Kamaralzaman, je lui cède de bon cœur les grands et la qualité de reine qui lui appartiennent de droit et me contente du second rang. Quand cette préférence ne lui appartiendrait pas, je ne laisserai pas de la lui accorder après l'obligation que je lui ai, du secret qu'elle m'a gardé avec tant de générosité. Si votre majesté s'en remet à son contentement, je l'ai déjà prévenu là-dessus, et je suis caution qu'elle en sera très contente. » Le roi Armanos écouta le discours de la princesse Badour avec admiration, et quand elle eut achevé, « Mon fils, » Dit le prince camaralzaman en se tournant de son côté puisque la princesse badour votre femme que j'avais regardée jusqu'à présent comme mon gendre par une tromperie dont je ne puis me plaindre m'assure qu'elle veut bien partager votre lit avec ma fille il ne me reste plus qu'à savoir si vous voulez bien l'épouser aussi et accepter la couronne que la princesse badour mériterait de porter toute sa vie si elle n'aimait mieux la quitter pour l'amour de vous Sire répondit le prince Camaralzaman, quelque passion que j'aie de revoir le roi mon père, les obligations que j'ai à votre majesté et à la princesse Ayatalnefous sont si essentielles que je ne puis lui rien refuser. Camaralzaman fut proclamé roi et marié le même jour avec de grandes magnificences, et fut très satisfait de la beauté, de l'esprit et de l'amour de la princesse Ayatalnefous. Dans la suite, les deux reines continuèrent de vivre ensemble avec la même amitié et la même union qu'auparavant et furent très satisfaites de l'égalité que le roi camaralzaman gardait à leur égard en partageant son lit avec elles alternativement elles lui donnèrent chacune un fils la même année presque en même temps et la naissance des deux princes fut célébrée avec de grandes réjouissances camaralzaman donna le nom d'amgiad au premier dont la reine Badour était accouchée, et celui d'Assad, à celui que la reine ayat al avait mis au monde. Histoire des princes Amgiad et Assad Les deux princes furent élevés avec grand soin, et lorsqu'ils furent en âge, ils n'eurent que le même gouverneur, les mêmes précepteurs dans les sciences, dans les beaux-arts, que le roi Camaralzaman voulut qu'on leur assignât, et que le même maître dans chaque exercice la forte amitié qu'ils avaient l'un pour l'autre dès leur enfance, avait donné lieu à cette uniformité qui l'augmenta davantage. En effet, lorsqu'ils furent en âge d'avoir chacun une maison séparée, ils étaient unis si étroitement qu'ils supplièrent le roi Camaralzaman, leur père, de leur en accorder une seule pour tous deux. Ils l'obtinrent, et ainsi ils eurent les mêmes officiers, les mêmes domestiques, les mêmes équipages, le même appartement et la même table insensiblement camaralzaman avait pris une si grande confiance en leur capacité et en leur droiture que lorsqu'ils eurent atteint l'âge de dix-huit à vingt ans il ne faisait pas difficulté de les charger du soin de présider au conseil alternativement toutes les fois qu'ils faisaient des parties de chasse de plusieurs jours comme les deux princes étaient également beaux et bien faits dès leur enfance les deux reines avaient conçu pour eux une tendresse incroyable de manière néanmoins que la princesse Badour avait plus de penchant pour assad fils de la reine haïatalnefous que pour amgiad son propre fils et que la reine haïatalnefous en avait plus pour amgiad que pour assad qui était le sien les reines ne prirent d'abord ce penchant que pour une amitié qui procédait de l'excès de sel qu'elles conservaient toujours l'une pour l'autre mais à mesure que les princes avancèrent en âge, il se tourna peu à peu en une forte inclination, et cette inclination enfin en un amour des plus violents, lorsqu'ils parurent à leurs yeux avec des grâces qui achevèrent de les aveugler. Toute l'infamie de leur passion leur était connue. Elles firent aussi de grands efforts pour y résister, mais la familiarité avec laquelle elles les voyaient tous les jours et l'habitude de les admirer dès leur enfance de les louer de les caresser dont ils n'étaient plus en leur pouvoir de se défaire les embrasèrent d'amour à un point qu'elles en perdirent le sommeil le boire et le manger pour leur malheur et pour le malheur des princes mêmes les princes accoutumés à leurs manières, n'eurent pas le moindre soupçon de cette flamme détestable comme les deux reines ne s'étaient pas fait un secret de leur passion et qu'elles n'avaient pas le front de le déclarer de bouche au prince que chacune aimait en particulier elles convinrent de s'en expliquer chacune par un billet et pour l'exécution d'un dessein si pernicieux elles profitèrent de l'absence du roi camaralzaman pour une chasse de trois ou quatre jours le jour du départ du roi le prince Amgiad présida au conseil et rendit la justice jusqu'à deux ou trois heures après-midi. À la sortie du conseil, comme il rentrait dans le palais, un eunuque le prit en particulier et lui présenta un billet de la part de la reine Haïtalnefus. Amgiad le prit et le lut avec horreur. « Quoi Perfide » dit-il à l'eunuque en achevant de lire et en tirant le sabre. « Est-ce là la fidélité que tu dois à ton maître et à ton roi ?» En disant ces paroles et lui trancha la tête après cette action amgiad transporté de colère alla trouver la reine badour sa mère d'un air qui marquait son ressentiment lui montra le billet et l'informa du contenu après lui avoir dit de quelle part il venait on lieu de l'écouter la reine Badour se mit en colère elle-même. « Mon fils, reprit-elle, ce que vous me dites est une calomnie et une imposture. La reine Ayet al est sage, et je vous trouve bien hardi de me parler contre elle avec cette insolence. » Le prince s'emporta contre la reine sa mère à ses paroles. « Vous êtes toutes plus méchantes les unes que les autres, » s'écria-t-il. « Si je n'étais retenu par le respect que je dois au roi, mon père, ce jour serait le dernier de la vie d'Ayetal-Néfus. La reine Badour pouvait bien juger, de l'exemple de son fils amgiad que le prince Assad, qui n'était pas moins vertueux, ne recevrait pas plus favorablement la déclaration qu'elle avait à lui faire. Cela ne l'empêcha pas de persister dans un dessein si abominable, et elle lui écrivit aussi un billet le lendemain qu'elle confia à une vieille qui avait entré dans le palais la vieille prit aussi son temps de rendre le billet au prince assad à la sortie du conseil où il venait de présider à son tour le prince le prit et en le lisant il se laissa emporter à la colère si vivement que sans se donner le temps d'achever il tira son sabre et punit la vieille comme elle le méritait il courut à l'appartement de la reine ayat al nefus sa mère le billet à la main il voulut lui le montrer mais elle ne lui en donna pas le temps ni même celui de parler. « Je sais ce que vous me voulez, » s'écria-t-elle, « et vous êtes aussi impertinent que votre frère amgiad Allez, retirez-vous et ne paraissez jamais devant moi. » Assad demeura interdit à ces paroles, auxquelles il ne s'était pas attendu, et elles le mirent dans un transport dont il fut sur le point de donner des marques funestes. Mais il se retint, et il se retira sans répliquer de crainte qu'il ne lui échappât de dire quelque chose d'indigne de sa grandeur d'âme le prince Amgiad avait eu la retenue de ne lui rien dire du billet qu'il avait reçu le jour d'auparavant, et que ce que la reine sa mère venait de lui dire lui faisait comprendre qu'elle n'était pas moins criminelle que la reine Badoure, il alla lui faire un reproche, obligeant de sa discrétion, et mêler sa douleur avec la sienne. Les deux reines, au désespoir d'avoir trouvé dans les deux princes une vertu qui devait les faire rentrer en elles-mêmes, renoncèrent à tous les sentiments de la nature et de mère et concertèrent ensemble de les faire périr. Elles firent accroire à, à leurs femmes qu'ils avaient entrepris de les forcer. Elles en firent toutes les feintes par leurs larmes, par leurs cris et par les malédictions qu'elles leur donnaient et se couchèrent dans un même lit comme si la résistance qu'elles feignirent aussi d'avoir faite les yeux réduites aux abois. Mais sire, dit Scheherazade, le jour paraît et m'impose silence. Elle se tut, et la nuit suivante, elle poursuivit la même histoire et dit au sultan des Indes. Fin de la 205e nuit, section 60 Enregistré par